0: durch den ersten Thessalonicher Brief bringt uns heute an einen Punkt, wo ich mir um eure Aufmerksamkeit keine Sorgen mache. Paulus und Silas lebten in der Mitte des ersten Jahrhunderts in einer Gesellschaft, die sexuell ausschweifend und grenzenlos gelebt hat. Nach dem Motto, wenn es Spaß macht, dann tu es. Und was sie der jungen Gemeinde in Thessalonik, schreiben, das könnte nicht aktueller sein. Und ich lade euch ein, dass wir Gemeinsam die ersten acht Verse aus Kapitel 4 im ersten Thessalonicher Brief lesen. Vater, und wir brauchen deine Hilfe, um diesen Text umzusetzen, zu glauben und von dir ansprechen zu lassen. Und ich bitte dich, dass du deinen Heiligen Geist schickst und verwendest, um zu deinem Herzen zu reden. und bitte ich auch, dass du meine Worte leitest und dass das ein Rahmen ist, den du heute Morgen gebrauchst, um zu uns einzeln zu sprechen. Amen. 1. Thessalonicher Kapitel 4 Jetzt noch etwas anderes, Geschwister. Wir haben euch gelehrt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen. Und ihr handelt auch danach. Doch nun bitten wir euch im Namen des Herrn Jesus mit allem Nachdruck, macht darin auch weiterhin Fortschritte. Ihr kennt ja die Anweisungen, die wir euch im Auftrag des Herrn Jesus gegeben haben. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört, dass ihr euch von aller sexuellen Sünde fernhaltet. Jeder von euch muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein, denn euer Leben gehört Gott, und die Menschen sollen Achtung vor euch haben. Lasst euch nicht von Begierden und Leidenschaften beherrschen, wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Keiner darf in diesen Dingen die von Gott gesetzten Grenzen überschreiten und seinen Bruder betrügen. Denn für alle solche Vergehen wird der Herr die Schuldigen zur Rechenschaft ziehen. Im Übrigen wiederholen wir mit dieser Warnung nur, was wir euch schon früher gesagt haben. Gott hat uns dazu berufen, ein geheiligtes Leben zu führen und nicht ein Leben, das von der Sünde beschmutzt ist. Wer diese Anweisung missachtet, Missachtet daher nicht deinen Menschen, sondern den, der euch seinen Heiligen Geist schenkt, Gott selbst. Lasst nicht nach, schreiben sie, sondern streckt euch nach der Heiligung aus. Das ist die Botschaft von Paulus und Silas hier in diesem ersten Teil. Und sie sagen, Heiligung bedeutet, dass Gottes Wesen mehr und mehr auf mich abfärbt. Und zwar in allen Lebensbereichen. Aber dann werden sie konkreter und kommen, zu dem Bereich der Sexualität. In, einer, in der wörtlichen Übersetzung heißt es in Vers 3, das ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet und jeder von euch sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit zu gewinnen wisse. Und wie man diesen Vers verstehen kann, da gibt es zwei, zwei Auslegungen, es hängt davon ab, wie wir diesen bildlichen Begriff Gefäß interpretieren. Manche sagen, damit ist die zukünftige Ehefrau und die Ehefrauen dieser Männer, die hier angesprochen sind, gemeint. Dann geht es sozusagen um das angemessene angemessen Umgang mit, ähm, mit Frauen der Gemeinde, um das Werben, wenn das Gefäß für den eigenen Körper steht, dann geht es ganz allgemein um Selbstbeherrschung. Und sie schreiben hier: Heiligung im Hinblick auf Sexualität bedeutet ganz allgemein, dass ich mich von allen Formen sexueller Sünde wörtlich gibt es da diesen Begriff Unzucht, Fernhalte. Das ist nicht sehr umfassend und auch abstrakt vielleicht. Ich habe gedacht, dass wir es das ganz konkret machen heute Morgen und den Aspekt nehmen, der wohl der größte gemeinsame Nenner ist in einer Gruppe, die so vom Alter her und auch von der Lebenssituation ähm, so breit aufgestellt ist. Ich möchte gerne das Thema Pornografie ins Visier nehmen. Jeden von uns, der das Internet benutzt, dem begegnet diese anonyme und massenhafte Verfügbarkeit von pornografischen Bildern und Videos. Und bei ganz vielen von uns bleibt es nicht bei dieser flüchtigen Begegnung. Das Wort Unzucht hier heißt im griechischen Original porneia. Es hat dieselbe Wurzel wie das Wort Pornografie im Deutschen. Und Pornografie ist nicht nur ein Männerthema. Da gibt es Frauenromane, die in dieselbe Kategorie fallen. Das Kopfkino das Liebesfilme weiterspielt, selbstgemachte Nacktporträts, die in Form von Sexting, von Smartphone zu Smartphone wandern und auch Internetpornografie scheint für Frauen auch zunehmend ein Thema zu werden. Eine viel diskutierte Frage in dem Zusammenhang ist, ob Selbstbefriedigung Sünde ist. In der Bibel steht ja interessanterweise nichts dazu konkret oder ausdrücklich, wobei auch im Hinblick auf andere sexuelle Praktiken eigentlich kein Blatt vor den Mund genommen wird. Ich sage euch meine persönliche Einschätzung und pastorale Sicht. Ich glaube, dass es ein ganz schmales Fenster einer Grauzone gibt, das in Verbindung mit Pornografie, und zwar egal, ob auf dem Bildschirm oder im Kopf, Selbstbefriedigung auf jeden Fall Sünde ist. Pornografie verachtet Gott, als den als den Geber und des Götzendienst und sie entehrt den Ehebund und ist deshalb Ehebruch. Jesus sagt an der Bergpredigt, wer eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, der hat in seinem Herzen die Ehe schon mit ihr gebrochen. Und ich möchte das, was Paulus und Silas hier in unserem Abschnitt in Versen 6 bis 8 zur sexuellen Sünde allgemein sagen, speziell mit euch im Hinblick auf die Pornografie durchdenken. Vers 6, im zweiten Teil, oder ja, wir können ganz lesen. Keiner darf in diesen Dingen die von Gott gesetzten Grenzen überschreiten und seinen Bruder betrügen. Denn für alle solche Vergehen wird der Herr die Schuldigen zur Rechenschaft ziehen. Im Übrigen wiederholen wir mit dieser Warnung nur, was wir euch schon früher gesagt haben. Und das Spiel Paulus, und sie das auf ihren Dienst dort in Thessaloniki an, wo das Thema Sexualität ebenfalls an der Tagesordnung war, weil es ein sehr brisantes und präsentes Thema in der Gesellschaft damals war. Der erste Aspekt, den Paulus und Silas hier bringen, ist, dass sie sagen, Pornografie wird Konsequenzen haben. Sie ist absolut zerstörerisch. Und vielleicht ergänzt du diesen Gedanken, dass man sagt, ja, das ist doch nicht schlimm, es tut doch niemandem weh. Aber das, das stimmt einfach überhaupt gar nicht. Wer Porno schaut, der unterstützt eine menschenverachtende Pornoindustrie, die vor allem Frauen ausbeutet. Hier spielt Menschenhandel mit rein, moderne Sklaverei, Vergewaltigung. Und mit Pornokonsum machst du dich mitschuldig. Und Gott, der steht auf der Seite der Schwachen. Und das gilt auch für die Opfer von Pornografie. Und deshalb gilt dieser Vers auch für diese Situation, wenn Paulus und Silas schreiben, Gott wird die Schuldigen zur Rechenschaft ziehen. Wir sind mit unserem Leben Gott verantwortlich. Auch das, was im Verborgenen geschieht, hat Konsequenzen. Du schadest mit Pornokonsum nicht nur den Leidtragenden der Pornoindustrie, sondern letztlich dir selber. Es schadet deine Beziehung zu Gott, deine Beziehung zum Ehepartner, jetzt oder zukünftig, weil du Bilder mit dir rumschleppst und mit überhöhten Erwartungen an deinen Ehepartnern kämpfen musst. Und, und das ist eine, eine neue, ähm, neue Erkenntnis, die in den letzten Jahren durch die Gehirnforschung aufgekommen ist, es ist sehr erschreckend, was Pornokonsum mit unserem Gehirn macht. Letztlich zerstört es unser gesundes Gehirn. Beim Pornoschauen wird ein Glücksgefühl Botenstoff namens Dopamin freigesetzt, der auch in vielen anderen Situationen des Lebens eine Rolle spielt. Und es ist so, dass mit jeder neuen Szene eine neue Dosis Dopamin freigesetzt wird. Und dadurch wird ein Level erreicht, mehr als das Gehirn jemals verarbeiten kann und worauf es vorbereitet sei. Und es kommt da zu seinem High. Und Wissenschaftler haben nachgewiesen, dass diese Wirkung von diesem High an Dopamin der Wirkung von Kokain entspricht. Nun muss das Gehirn mit diesen übernatürlich hohen Dosierungen klarkommen, ohne durchzubrennen. Und das Einzige, was es machen kann, ist abzustumpfen. Und das bedeutet, um denselben Kick wiederzubekommen, muss ich krassere Sachen schauen und es schaukelt sich ein Kreislauf eben hoch. Auf der anderen Seite kann in meinem normalen restlichen Leben natürlich nichts mit diesen unnatürlich hohen Dopaminkonzentrationen mithalten. Für einige, sogar nicht einmal die eigene Ehefrau oder der eigene Ehemann, weil er oder sie diesem Ideal an Attraktivität bzw. Perversität oder dem Zwang nach neuen und krasseren standhalten kann. Und wenn diese Abstumpfung weitergeht, dann wird nach und nach alles dumpf. Dann werden Lebensfreude, Lebenshunger, Motivation und Tatenkrank verloren gehen. Und auch in diesem Leben schon zahlen wir einen unfassbar hohen Preis. Aber es geht natürlich noch weiter. Im Hinblick auf das ewige Leben. Jesus warnt uns, weil er weiß, dass Sexualität so mächtig ist, dass es deine Seele in Gefahr bringt. In der Werkpredigt sagt Jesus auch, wenn du durch deine rechte Hand zu Fall kommst, dann hau sie ab, wirf sie weg. Es ist besser, du verlierst eins deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle kommst. Dies ist ein, ein Bild, das Jesus gebraucht für die Aufforderung anzuerkennen, wie viel auf dem Spiel steht und wie drastisch wie drastisches Handeln gefragt ist. Selbstverstümmelung ist nicht die Lösung. Das werden wir uns nachher noch anschauen, welcher Weg hilfreich sein kann. Der zweite Aspekt, den Paulus und sie das hier bringen, ist der Vers 7. Da schreiben sie, Gott hat uns dazu berufen, ein geheiligtes Leben zu führen und nicht eins, das von Sünde beschmutzt ist. Das heißt, du bist nicht für Pornografie gemacht, sondern für Gott. Und wenn du mit Jesus Christus durch den Glauben verbunden bist, dann ist er es, der die Tiefe deines Herzens ausmacht. Deine Identität ist Christus und auch deine Intimität, weil du mit niemandem so eng verbunden bist wie mit ihm. Und du bist deshalb nicht gemacht, Pornos zu schauen. Du verkaufst dich unter Wert. Gott hat dich gerufen zu sich selbst, um für ihn zu leben. Und keiner kann für Gott leben und Pornos schauen. Ich frage mich auch, wie stark das, welche Auswirkungen das auf die Gemeinde hat und wie viele Christen insgesamt durch Pornokonsum gelähmt sind. Leute, die sich, die sagen, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ich taug doch nicht dafür, mich mit vollem Eifer in Gottes Reich einzusetzen. Ich schaffe ja nicht einmal das. Ich glaube, da gibt es viel Scham und Selbstverdammnis und Ohnmacht. Aber ich will dir sagen, Gott schenkt dir die Ehre, dass er dich berufen hat, dass er dich aussondert, weil er mit dir etwas vorhat. Und Gott hält an dieser Berufung fest. Lass dich nicht abbringen, lass dich nicht aufreiben. Und dann folg diesem Ruf, den Gott auf dein Leben gelegt hat, nach einer wahren und gottgefälligen Männlichkeit für dich als Mann oder als Frau zu einer gottgefälligen Weiblichkeit. Lass diese Identität dein Handeln bestimmen. Und der dritte Aspekt steht in Vers 8 Gott hat uns seinen Heiligen Geist geschenkt. Und in dieser Kraft, da liegt der Ausweg. Diese Wahrheit, dass wir, wenn wir in Christus sind, Gottes Heiligen Geist in uns tragen, der hat gigantische Auswirkungen. Satan versucht uns einzureden, dass Pornografie ein Monster sei, dem wir schutzlos ausgeliefert sind, das uns verschluckt. Manchmal glauben wir das und machen das, das Pornomonster übergroß und sagen, ich bin gefangen, ich bin süchtig. Die Wahrheit ist, 1. Korinther 10, 13 In jeder Versuchung schenkt Gott einen Ausweg. Römer 6, Vers 18 Ihr seid von der Herrschaft der Sünde befreit. Wenn wir mit Christus verbunden sind, dann kann uns die Sünde nicht gefangen nehmen. Sie kann uns nicht gefangen nehmen. Wir können uns nur einlullen lassen, weil wir es wollen. Jesus hat den Sieg und er hat die Freiheit für uns erkämpft. Alles das, was Satan kann, Versuchen uns einzuschüchtern, zu verwirren, uns vielleicht auch geistlich zu bedrängen, das ist auch real. Er kann uns nicht einnehmen, wenn der Heilige Geist in uns wohnt. Und wir haben in Jesus alles, was wir brauchen, um ein gottgefälliges Leben zu führen. Der Heilige Geist ist diese innere Kraft. Und das ist der Schlüssel, er gibt dir und mir im Innersten das Verlangen, Gott zu ehren. Dieses Verlangen ist in dir. Ja, und wie sieht es konkret aus? Wie, wie handeln wir nach diesen nach diesen Wahrheiten, die Paulus und Silas hier schreiben? In Sprüche 28, Vers 13 steht ein guter Rat. Wer sein Verbrechen zudeckt, wird keinen Erfolg haben. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Erbarmen finden. Und es beginnt, wie immer, mit dem Eingeständnis vor sich selber und vor Gott. Ich habe ein Problem. Und egal, wie dreckig oder ohnmächtig du dich fühlst, egal, wie du dich schämst, in Jesus findest du Gnade, wenn du dich ihm anvertraust, wenn du dich darauf berufst, dass Jesus am Kreuz deine Schuld getragen hat. Deine Sünde mag tief gehen, meine Sünde mag tief gehen, aber Gottes Liebe geht noch tiefer. Und bei ihm, da tauschen wir unsere Scham gegen neue Würde. Egal, wie tief du drin drinsteckst, es gibt Hoffnung. Vielleicht kein neuer Anfang, aber ein neues Ende. Und es wird anders weitergehen. Und Satan hat vielleicht schon einige Schlachten gewonnen, aber nicht den Kampf an sich. Und deshalb, lass die Rückschläge und dein Versagen dich nicht definieren. Lass dich definieren durch das, was Gott durch seinen Geist in dir tun will. Und ich glaube, mit diesem, diesem Schritt, da beginnt, der Wiederherstellungsprozess. Und dabei spricht der Psalm oder der, der Spruch zwei Komponenten an. Sünde bekennen und Sünde lassen. Und wir dürfen Gottes Gnade annehmen. Und wir werden aufgefordert, Disziplin zu üben. Disziplin zu üben, um Sünde zu lassen. Und das ist äh, keine kleine Aufgabe. Ich habe ein Kumpel, mit dem ich ziemlich offen über Sexualität rede und er hat in seiner Verlobungszeit mir gesagt, an einem Punkt, weißt du was, es gab in der letzten Woche keine Sekunde, in der ich nicht mit meiner Freundin schlafen wollte. Und da waren wir bei der Frage, warum ist dieses Verlangen so groß? Und der Frage, die dahinter liegt, warum hat Gott es wohl so schwer gemacht? Und ich glaube, ich habe da zwei Ansätze. Das eine ist, dass das, was es richtig schwer macht, ist unsere Gesellschaft unsere Welt, die so sexualisiert ist und uns aufputscht. Und zum anderen gibt es da dieses natürliche Verlangen, das Gott geschenkt hat, das gut ist, das seinen Platz hat und das in der Ehe zu einem Akt der Anbetung werden soll. Da bleibt aber wahrscheinlich immer noch an Punkten verlangen, das nicht ähm, direkt erfüllt wird. Und da lädt Gott mich ein, dieses Verlangen auf seinen Altar der Nachfolge zu legen. Um Gott zu sagen, hier bin ich. Und ich habe mich entschieden, dass ich nicht für dich, für mich leben werde, sondern für dich. Dass ich mir nicht das nehmen werde, was ich will, sondern dass ich mir deiner Liebe sicher bin und mich deshalb dir anvertraue. Und das ist kein leichter Schritt in einer Welt, die eingenommen ist von dem Vergnügen und von der Sucht, sich zu gönnen und zu nehmen, jederzeit um seine Bedürfnisse zu befriedigen. Und so ein Standhalten, das ist etwas, was diesem sich selber sterben Ausdruck verleiht. Ich bin überzeugt, dass diese bloße Regel du darfst keine Pornos schauen, dass die uns nicht weiterhelfen wird. Vielleicht für eine Zeit, aber nicht langfristig, weil es nicht etwas ist, was von so innen herauskommt. Eine wirkliche Veränderung wird nur eine etwas bewirken, was es dem innen, innen, nach außen ähm, sich auswirkt. Und da sind vielleicht zwei Punkte, die so eine innere Einstellung prägen können. Zum einen, wissen, was auf dem Spiel steht, wenn ich Sex mehr liebe als Gott. Das, was ich was vorher schon ausgeführt habe, meine Beziehung zu Gott, zu anderen Menschen, aber auch die Ewigkeit. Und wenn ich weiß, was ich zahle für Pornografie, dann kann mich das anspornen, umzudenken und wirklich einen Weg finden zu wollen. Und die andere Seite ist, das finde ich sehr wichtig, dass ich weiß, was ich gewinne. Dass mir klar ist, wofür ich denn jetzt kämpfe. Da ist klar, zum einen der Wiederherstellungsprozess, der mein Gehirn mehr und mehr normal funktionieren lässt. Und es, Ich habe einige Berichte gelesen von Leuten, die auch nicht Christen, die sagen, ich fühle mich wie neugeboren, geboren. Energie, Motivation, Lebenshunger und Tatendrang sind zurückgekommen, weil nicht alles abgestumpft ist. Dazu gehört, mit gutem Gewissen Gott preisen zu können, heilige Hände zu erheben und die Verheißung aus der Bergpredigt zu glauben, wenn Jesus sagt, selig sind die reinen Herzen sind, sie werden Gott sehen. Eine unglaubliche Verheißung von neuer Intimität auf diesem Weg. Und ich kämpfe für ein Leben, das heilig und erfüllend ist, gottgefällig und fruchtbar, weil ich weiß, dass das beste Leben ist, was es gibt. Ein Leben in Gott, aus Gott und für Gott. Und ich glaube, der Schlüssel liegt darin, die Liebe für Jesus und die Freude an ihm immer wieder neu zu entfachen, um nicht letztlich doch in der Gesetzlichkeit zu landen. Weil wenn wir da sind, dann wird all das uns, uns nicht antreiben. Und dann wird auch ja das nicht von Bedeutung sein, wenn wir uns überlegen, wie, wie sieht es denn aus, praktisch zu kämpfen. Wenn wir nicht überzeugt sind, dass Jesus besser ist als jeder andere Kick. Aber wenn du dabei bist und sagst, ja, da, da, das will ich, dann lass uns doch überlegen, wie wir das anpacken. Und ja, mir hilft es an solcher Stelle, Dinge aufzuschreiben. Mir hat es auch geholfen, das so zusammenzustellen und einen konkreten Schlachtplan so vor Augen zu haben. Der erste Schritt, der unbedingt nötig ist, der nennt sich Cold Turkey. Auf Deutsch Trockener Entzug. Wird uns, es hat sich nicht als sehr erfolgsversprechend erwiesen zu sagen, ich versuche es mal mit ein bisschen weniger. Der Schritt, der dran ist, ist alles wegzuschmeißen, was in diese Richtung geht. Und wenn da Kataloge ein Problem sind, dann raus damit. In dem Film Fireproof, da schmeißt der Hauptdarsteller seinen Fernseher aus dem Fenster das ist sehr spektakulär und radikal. Aber es ist genau das, was Jesus anspricht, wenn er sagt, wenn dein Fernseher dich zur Sünde verführt, dann werf ihn los, installiere Schutzfilter oder gib ihn deiner Frau. Der nächste Punkt wäre, dir Mitstreiter zu suchen. Du bist nicht allein mit diesem Kampf und du musst auch nicht alleine gehen. Der Riemer und ich, wir haben, darf ich zu sagen, in unserer äh, Zeit, äh, als ich noch Jugendpastor war, da sind wir einen Weg einige Jahre gemeinsam gegangen, haben uns unterstützt. Und ähm, jeder braucht einen Notfallplan. Niemand ist da immun. Es kann dich immer kalt erwischen und, und was dann? Und das ist gut, das vorher zu planen. Das wäre zum Beispiel auch etwas, was man mit so einem, einem Freund, einer Freundin, die mit einem auf dem Weg ist, besprechen kann. Wenn so es um Versuchen geht, da ermahnt uns ja die Bibel an vielen Stellen, standzuhalten, zu widerstehen. Und es ist interessant, dass die Wortwahl im Hinblick auf die sexuelle Versuchung etwas anders ist. Zum Beispiel 2. Timotheus 2,22 Das ist nicht Standhalten, sondern wisst ihr das? Fliehen. Renn. Renn um dein Leben. Renn, was das Zeug hält. Und denk nicht, ja, das schaukel ich schon so ein bisschen. Da bin ich doch standhaft genug, spielst mit dem Feuer. Und auch wie bei Josef, der seine wertvollen Kleider bei Potiphas Frau lassen musste, macht dass du wegkommst. Und da gibt es ganz unterschiedliche Taktiken, dich zu zwingen, fünf Minuten sich vom PC zu entfernen, einen Freund anzurufen. Oder auch die Aufforderung mit dem Rennen, ganz wörtlich zu nehmen, zu sagen, egal, wie viel Uhrzeit es ist, wie das Wetter ist, ich werde eine bestimmte Renn, eine bestimmte Strecke joggen gehen. Ein wichtiger Punkt ist, sich zu schützen. Einmal, was ich anschaue. Kannst, Hiob hat einen Bund mit seinen Augen geschlossen. Und er hat gelernt, wegzuschauen. Die Frage, was ich mit meinem, meinen Gedanken machen, mache. Wir können in Christen die Autorität, unsere Gedanken lenken und begrenzen. Und wir müssen aufpassen, was mit unserem Herzen passiert, woran sich unser Herz hängt. Und dann ist es spannend, so Muster aufzudecken, wenn du dich fragst, welche Lebenseinstellungen, Gefühle oder Situationen bringen mich eigentlich in Versuchung. Zum Beispiel, wenn du auf Reisen bist, allein im Hotelzimmer, wenn du abends gelangweilt vor dem PC hockst, wenn es auf der Arbeit nicht so läuft, wenn du Stress daheim hast. Oder auch die Frage, wonach suchst du wirklich? Das ist echt eine schwierigere Frage. Vielleicht ist Pornografie dein Weg in eine Traumwelt, jemand anders zu sein. Vielleicht ist es das Gefühl, verstanden zu werden, weil jemand scheinbar deine Bedürfnisse zu 100% kennt und erfüllt. Oder ist es auch die Suche nach dem Gefühl von Freiheit, tun und lassen zu können, scheinbar, was du möchtest. Also vermeintliche Freiheit. ja. Und das kann ein ganz, ganz spannender Prozess sein. Und das bestimmt auch, wie es weitergeht, welche, welche Entscheidungen dann dran sind, weil Die Wahrheit ist, wir sind nicht blind triebgesteuert. Und auch wenn sich schlechte Entscheidungen in einer Angewohnheit verfestigt haben und wenn die Routine hin zu Pornos scheinbar automatisch läuft, wir sind dem nicht ausgeliefert, wir können uns entscheiden. Und wir können wieder die Vollmacht ergreifen, die wir in Christus haben. Und dann kannst du diese Punkte durchgehen. Was sind denn die sensiblen Punkte und wie werde ich sie vermeiden? Werde ich ein Hotelzimmer immer zu zweit buchen? Werde ich mein Kabel unten an der Rezeption abgeben? Ja. Ähm, wie werde ich die mit den Sehnsüchten umgehen und ähm, wie werde ich Gott darin suchen, um dass er sie erfüllt und nicht, äh, dass ich sie nicht in Pornografie erfüllt sehen muss. Oder was hat meine Identität in Gott dazu zu sagen, dass ich ähm, irgendwie das Gefühl habe, ich müsste jemand anders sein, in einer Traumwelt zu fliehen. Oder was bewirkt denn in mir ein Gefühl von Einengung, dass ich denke, ich muss irgendwie Freiheit leben. Vielleicht musst du mal was Verrücktes Gutes machen oder dich körperlich so herausfordern, dass du abends überhaupt gar nicht keine Abstecher mehr machen willst zum PC, sondern direkt ins Bett kippst. Und was zu einem Weg auch dazu gehört, ist, dass das nicht ein geradliniger, geradliniger Weg ist. Und dass wir auch wissen müssen, was machen wir, wenn wir fallen. Wenn wir Pornografie trotzdem schauen oder mit unseren Augen Gedanken irgendwo sind, dann komm zurück zu Gott, der reich ist und Vergebung bekenn deine Schuld sagst deinem Rechenschaftspartner und lass dir auch von ihm Gottes Vergebung zusprechen und dann lern aus dem setz um was nötig ist und mach dir das Ziel wieder bewusst, wofür du kämpfst richte dich auf Jesus aus und geh weiter denn wenn nicht, dann gönnst du Satan schon den zweiten Sieg Ja, wenn du dich zurückziehst und am Boden bleibst deshalb steh auf und geh weiter und um mach weiter damit, mit, mit guten Entscheidungen neue Angewohnheiten aufzubauen, solche, die für gesunde Glückshormone sorgen. Ähm, die Liste ist lang: gutes Essen, ausreichend Schlaf, Sport, der dich herausfordert, an die Grenzen bringt, Gemeinschaft, gute Gespräche, die Gemeinschaft mit deiner Frau, mit deinem Mann. Und finde einen Weg, dein Leben für Gottes Reich einzusetzen. Ich glaube, da dürfen wir den Heiligen Geist bitten, dass er uns inspiriert, da wo wir negative Gewohnheiten durch Gut und Erfüllende ersetzen wollen. Zu gehört sicher auch, Gottes Wort aufzunehmen, im Sinn zu behalten, ähm, ja, dass wir uns von Lobpreismusik erfrischen lassen, dass wir von Jesus mit anderen reden. Und ich glaube, wir müssen uns dann auch immer wieder an so Punkten einander und auch uns selber an das große Bild erinnern, womit alles angefangen hat mit Gottes bedingungsloser Liebe und werden auch auf diesem Weg der Heiligung niemals an den Punkt kommen, dass wir sagen, ja und jetzt ist die Gerechtigkeit meine. Es wird immer Jesu Gerechtigkeit bleiben. Wir werden immer aus der Gnade leben und wir werden nicht unser, unsere eigene Gerechtigkeit jemals vorzuweisen haben. Aber es ist ein Weg der Treue, und ein Weg, der, der Gott gefällt. Wir können Gott auch, indem wir nicht perfekt sind, Gott gefallen, wenn wir im Glauben diese Schritte gehen. Und ich wünsche euch da Gottes Segen und das Wirken des Heiligen Geistes in dieser riesengroßen Herausforderung, mit der wir konfrontiert sind. Und ich möchte mit euch diesen Gottesdienst abschließen, indem wir auch gerade heute Abendmahl zusammen feiern. Als Erinnerung daran, dass das der Kern ist. Die Sexualität, das wird uns ja immer ein bisschen so von außen vorgeworfen. Uns ging es um Sexualmoral, der Kern ist, dass Jesus am Kreuz unsere, unser Lösegeld für, durch seinen Tod unser Lösegeld geworden ist. Ja? Für uns, die wir in Sünde verstrickt waren, die wir der Sünde gehörten. Und es bezieht sich eben auch auf den sexuellen Bereich. Aber jetzt ist Jesus. Unsere Gerechtigkeit vor Gott dem Vater. Er hat uns frei gekauft, so dass wir der Sünde nicht mehr ausgeliefert sind. Wir sind frei. Und er hat uns berufen, diese Freiheit zu nutzen für sein Reich. Und so ist Jesus nicht nur für uns der Retter geworden, sondern auch unser Herr. Und diese Hingabe, die, das hat sich so eingebürgert, symbolisieren wir, wer möchte, dadurch, dass er den Abendmahlsbecher im Anschluss dann zerdrücken darf. Ich darf die Band nach oben bitten und ich darf euch einladen, dass wir gemeinsam feiern. Eingeladen ist jeder, der eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus hat. Egal aus welchem Hintergrund du kommst und ob du heute zu Besuch bist. Vielleicht hast du auch noch nie bewusst die Entscheidung für Jesus getroffen. Merkst aber an diesem Punkt, das ist meine einzige Hoffnung. Und dann, dann triff diese Entscheidung dich mit all deiner Schuld, mit deinen Ängsten, mit deinen Wünschen und Hoffnungen ganz anzubefehlen und nutzt diese Gelegenheit heute Morgen. Das guckt dir aber auch keiner schief an, wenn du sagst, ich bin ganz ehrlich noch nicht an diesem Punkt, dann darfst du einfach hier sein, die Musik und die Atmosphäre genießen und wissen, dass Gott sich über deine Aufrichtigkeit freut und darfst einfach das Tablett dann weitergeben. Geschickt ist, wenn ihr es erst weitergebt und dann habt ihr beide Hände frei, um euch ähm, Brot und, und Saft zu nehmen und wir werden nach dem nächsten Lied dann gemeinsam das Abendmahl einnehmen.